0: Herzlich willkommen zum Hörbuchwelt-Podcast. Wir sind wieder da. Es ist Montagmorgen und wir sprechen in unserer vierten Folge über ein Thema, auf das ich mich schon sehr freue. Und zwar sprechen wir heute über Female Audiobooks, was feministische Literatur alles kann. Und ich freue mich, dass Johanna mit mir hier im Studio sitzt und wir das heute zu zweit besprechen können und auch wieder fünf Titel haben, die wir euch dazu vorstellen wollen.
1: Ganz genau, Felicitas, heute haben wir wie immer eine bunte Mischung für euch vorbereitet mit fünf Titeln, die wir euch empfehlen möchten rund um Feminismus. Und wir freuen uns, dass wir heute auch wieder eine Gästin da haben. Und zwar sprechen wir mit Annabelle Stehl. Annabelle wurde 1993 in Rheinhessen geboren und ja, sie liebt Geschichten und Bücher seit ihrer frühesten Kindheit, kann man sagen. Sie ist dann nach Leipzig gezogen für ihr Studium und wohnt dort auch. Und äh, man kennt sie durch ihren Blog Stehlblüten und ansonsten ist sie neben ihrer Tätigkeit als Autorin auch im Online-Marketing tätig.
0: Annabelle ist in dem Genre New Adult unterwegs und hat eine Trilogie geschrieben, die Away-Trilogie und dort erzählt sie Geschichten, die sie in den Kontext des Feminismus auch setzt. Und wir sprechen mit ihr heute vor allem über den zweiten Titel ihrer Trilogie, nämlich Fade Away.
1: Fade Away ist der zweite Band der Away-Trilogie. Autorin ist Annabel Stehl, und gesprochen wird das Hörbuch von Corinna Dorenkamp und Julian Horeisek. Erschienen ist das Hörbuch bei Lübe Audio und zwar im April 2021. Ja, und in dem Hörbuch geht es um Kira. Kira, die ihre Vergangenheit hinter sich lassen möchte und äh, an der Uni anfängt zu studieren. Und zwar möchte sie ja die versuchte Vergewaltigung hinter sich lassen. Also es ist auch eine Trägerwarnung, die man an dieser Stelle ähm, aussprechen kann. Und ähm, als sie dann an der Uni ist, ist es allerdings so, dass sie auf ja, Sexismus trifft durch die Professoren und sich dann dafür entscheidet, einen Podcast aufzusetzen, einen feministischen Podcast, in dem sie auch anonym auftritt, weil sie eben nicht möchte, dass man sie als Person dahinter erkennt. Doch ihre Tarnung droht schließlich aufzufliegen und dann lernt sie auch noch jemanden kennen, den Milan, der dann auch ihr Herz äh, höher schl äh, schlagen lässt.
0: Genau, und der erwischt sie ja sozusagen in dem Aufnahmestudio und dann droht sie, ja, vielleicht sogar ihre Anonymität zu verlieren, aber wir wollen ja an deren Stelle nicht spoilern und ähm, ich fand, dass das Hörbuch noch mal sehr viel für den Roman auch getan hat, weil wir über eine super Metageschichte eigentlich sprechen. Wir hören ein Hörbuch, in dem es um einen Podcast geht und das war irgendwie für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, das ist noch mal was anderes als in anderen Hörbüchern, die ich gehört habe und dazu kommt eben auch Kira als Protagonistin, die einfach eine ganz starke Frau ist und sich ihrer Vergangenheit stellt und die ja eigentlich alleine beschließt, sie zu bewältigen.
1: Das fand ich auch total spannend, diese Ebene da mit reinzubringen und dann im Rahmen des Podcasts dann nochmal andere Inhalte vielleicht auch transportieren zu können. Damit, äh, darüber haben wir dann auch mit der Autorin gesprochen und was das Hörbuch auch, finde ich, besonders macht, ist eben, dass es von zwei unterschiedlichen Sprechern und Sprecherinnen gesprochen wird. Also dadurch, finde ich, gewinnt es auch noch mal so an, an Stärke, weil es eben ein männlicher und ein weiblicher Sprecher, Sprecherin ist und dadurch eben die Perspektiven noch mal deutlicher werden auch.
0: Genau, und das ist auch sowas, was das Hörbuch noch mal mitbringt. Also klar haben wir im Buch selber diese beiden unterschiedlichen Sichten und auch die Innenansichten der jeweiligen Figuren, die sehr viel für die Story tun. Und das wird im Hörbuch von den beiden Sprechern einfach
1: wirklich gut umgesetzt. Und an der Stelle würde ich sagen, springen wir doch mal direkt in den Inhalt.
2: Ja, aber genau da liegt das Problem. Ich kann nur aus meiner Perspektive berichten, aber das reicht nicht, so schließe ich zwangsläufig Leute aus. Fuang schmunzelte. »Aber du wirst nie für alle sprechen können. Es ist dein Podcast. Ich denke, die Leute wissen, dass du über deine Erfahrung sprichst.« Ich nahm einen Schluck des Kaffees und fuhr mir mit dem Daumen über den Mund, um die Reste des Milchschaums abzuwischen. »Ich würde
1: es trotzdem gern versuchen.« ja, und über die bestimmten oder die verschiedenen Perspektiven, die man eben auch durch einen Podcast darstellen kann oder aber auch durch ein Hörbuch, was man als Autorin schreibt, da haben wir die verschiedenen Ebenen. Darüber haben wir mit der Autorin gesprochen. Ja Annabelle, wir freuen uns, dass du heute Gast in unserem Hörbuchwelten-Podcast bist und wir sprechen ja heute über die Away-Trilogie von dir, mhm. beziehungsweise über den zweiten Band Fade Away. Äh, wie bist du denn auf die Idee gekommen zur Away-Trilogie?
3: Ja, erstmal vorab noch Dankeschön, dass ich da sein darf, überhaupt. <lacht> ähm, wie ich auf die Idee gekommen bin, ich habe die Geschichte oder Geschichten, es sind ja drei, wie du gerade schon meintest, länger schon mit mir rumgetragen, vor allem Band 1. Ähm, es geht in der ganzen Reihe irgendwie um feministische Themen und ich glaube, das sind Themen, die sehr, sehr viele Frauen, vor allem auch Frauen in meinem Alter betreffen. Es geht um, gerade in Fadeaway, auch viel um Sexismus an der Uni, was mir in meinem Fach wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Fächern sogar noch wenig begegnet ist. Aber das sind trotzdem Dinge, die mich irgendwie beschäftigt haben. Und ich wollte, also ich, ich lese super gerne N.A. Romance und wollte immer mal selbst sowas schreiben und habe dann einfach den Versuch gewagt und fand Berlin immer toll, habe da mal einen Sommer lang gelebt, habe das dann auch in Berlin verortet und dann hat sich das alles irgendwie so ergeben, ja. Und du bist ja auch Bloggerin, ähm, was fasziniert dich so am Schreiben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube im Endeffekt das gleiche wie am Lesen, dass man in so super viele verschiedene Welten abtauchen kann. Ich komme vom Dorf und meine Freunde haben nie gelesen und das war dann irgendwie immer so eine, so eine richtige Ausflucht und so die Fantasie zu benutzen. Ich habe als Kind auch immer super viele Geschichten mir ausgedacht, auch bei meinen Eltern und ähm, das dann irgendwann so in Worte fassen zu können, war total schön. Und so ernsthaft geschrieben, jetzt im Sinne von wirklich fertige Bücher produziert, habe ich aber erst an der Uni. Also vorher waren es so kürzere Geschichten, ja.
1: Du bist also von der Bloggerin zur Autorin geworden, sozusagen.
3: Beides ein bisschen. Also ich habe parallel eh schon immer geschrieben, auch in der Schule. Und mit dem Blog habe ich 2015 angefangen. Also die fertigen Bücher kamen nach dem Blog, die Schreibversuche davor, würde ich sagen. Aber ich habe auch durchs Bloggen immer mehr gelesen. Und ich finde, dass das relativ wichtig ist, um noch besser schreiben zu lernen, das Lesen, weil das einem so ganz nebenbei so viel Handwerk vermittelt.
1: Im zweiten Band ist ja Kira die Protagonistin. Warum hast du beschlossen, ihre Geschichte dann
3: zu erzählen? Das kam so ein bisschen nebenher. Ich habe ursprünglich ein Einzelband an den Verlag verkaufen wollen und dann kam daher die Frage, weil ich so sehr, sehr viele Nebencharaktere hatte, ob man nicht noch mehr machen könnte. Und beim Schreiben selbst, ich war da gerade noch am Schreiben vom Breakaway, habe ich einfach gemerkt, dass Kiras Geschichte mich sehr interessiert und sie wird ja auch schon im Band 1 sehr stark angeteasert. Also man weiß schon, was da bei ihr los ist und dass da noch sehr, sehr viel arbeitet. Und ich würde auch am liebsten noch mehr Bücher schreiben, weil ich mir ich kann nie alles reinpacken, was ich über die Charaktere weiß. Und das ärgert mich immer. Und bei Kira war es aber so, dass ich es erzählen müsste, musste. Und ihre Geschichte ist beinahe auch in manchen Dingen sehr, sehr ähnlich. Und da habe ich mich dann so beim Schreiben wiedergefunden, wahrscheinlich auch automatisch, weil ich Dinge reingepackt habe. Und es war dann sehr, sehr schön, dass ich die Geschichte auch noch erzählen durfte.
0: Du bist ja in deinem Buch super meta unterwegs, weil Kira ja auch einen Podcast aufzeichnet. Stimmt. Und ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, also du hast das vielleicht äh, in deinem Studium weniger erfahren, ähm, aber das Thema von Kiras Podcast ist ja ähm, eigentlich ja, Sexismus an der Uni, beziehungsweise sie setzt sich da ja so auch miteinander äh, auseinander und erzählt ja auch ihre persönliche Geschichte dann, dann letztendlich auch. Würdest du dir sowas an deutschen Hochschulen mehr wünschen oder gab es da eine Inspiration,
3: dass es solche Podcasts gibt? Meinst du? Genau. Wir hatten tatsächlich einen Podcast in der Uni, aber ich habe ihn zu selten gehört, um jetzt sagen zu können, ob da auch solche Themen aufgegriffen wurden. Wir hatten auf jeden Fall ein Studierendenmagazin, das solche Themen aufgearbeitet hat. Ähm, zwei Szenen, die mir, auf, also die ich auch verwendet habe im Buch, sind mir auch leider so passiert an der Uni. Also die stammen dann schon irgendwie so aus meiner Erfahrung. Das heißt, der Bedarf wäre auf jeden Fall da. Ähm, ich höre so Also fernab der Uni sehr, sehr gern feministische Podcasts und habe da sehr, sehr viel mitgenommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so im, im Uni-Bereich bei mir nicht vorhanden war, behaupte ich jetzt. Ich hoffe, das stimmt. Ja.
1: Du verbindest ja den Feminismus irgendwo mit dem Genre Jugendbuch. Ist das aus deiner Sicht
3: unterrepräsentiert auf dem Buchmarkt zurzeit? Also Jugendbuch ist es ja nicht. N.A. ist ja so die, die Mid-20er sozusagen, die College-Zeit mhm. oder jetzt in dem Fall Uni-Zeit. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es unterrepräsentiert ist. Also ich habe ähm, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, aber ich habe auch das Gefühl, dass es ein Thema ist, gerade weil es immer relevant ist, dass gerade sehr, sehr viel verwendet wird, aber auch im Jugendbuch, wie du gerade meintest. Es gibt von ähm, Holly Byrne eine richtig gute Jugendbuchtrilogie auch zum Thema Feminismus. Und ich habe schon das Gefühl, dass es das gerade sehr publik gemacht wird, was ich sehr begrüße eigentlich. Ja, da wäre ja quasi noch die Frage, ähm, du hast es gerade schon
0: angesprochen, was kann man denn lesen oder was würdest du empfehlen, wenn man sich zum Thema Feminismus noch ja. mal
3: beschäftigen möchte. So viel. Ähm, Erstmal vielleicht ein Podcast-Tipp, falls ich den auch bringen darf. Und zwar gibt es einen wundervollen Podcast, der existiert leider nur auf Englisch, The Guilty Feminist. Da habe ich sehr, sehr viel drüber gelernt, weil er sehr intersektionell ist. Der beschäftigt sich mit der geflüchteten Thematik. Der bringt so super viele spannende Themen ein. Und was Buchtipps angeht, so ein, ja, ich sag mal, Sachbuch, was sehr, sehr grundlegende Dinge abdeckt, ist von Laura Bates, Everyday Sexism. Das fand ich richtig gut. Wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, findet da jetzt wahrscheinlich nicht super viel Neues. Aber das war so sehr präzise nochmal alles zusammengefasst. Mit sehr, sehr vielen Fakten und Quellenangaben Angaben und alles. Da konnte man sich so gut dran langhangeln. Das habe ich auch zur Recherche genutzt. Und was so die Bücher angeht, was ist schon normal? Was ist schon typisch Mädchen? Das ist diese Reihe, die ich gerade angesprochen habe. Die ist bei DTV erschienen. Die fand ich auch richtig, richtig gut. Und super viele mna romance titel haben tatsächlich dieses Thema drin. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt für einen entscheiden könnte.
0: Und Kira macht das ja auch in ihrem eigenen Podcast. Also das fand ich ähm, tatsächlich beim Hören vom Hörbuch auch super interessant, dass ähm, die, dass du da ja auch nochmal als Autorin selber Tipps zum Hören in diesen Podcast von ihr mit einflechtest Und sie erzählt es dann quasi, also nochmal eine Ebene drunter. Mhm. War das dir auch so in
3: dem Roman nochmal ein Bedürfnis? Ich hatte so viel Spaß mit diesen Podcast-Folgen, weil ich mich so ein bisschen Poetry Slam-mäßig gefühlt habe bei manchen. Und ich konnte so ein bisschen aus dem normalen Schreibstil nochmal ausbrechen. Ich hatte ja dann auch, also sie fragt ja nach Leserbriefen. Die Leserbriefe, die sie vorliest, sind tatsächlich Leserbriefe, die ich dann auch angefragt habe und die andere eingereicht haben. Was super schön war, weil ich da nochmal andere Perspektiven auch hören konnte. Und mit den Tipps, ich wollte ja auch Buchtipps nennen, da bricht ja dann die Podcast-Folge ab in dem Buch, weil ich mich dann nicht getraut habe und jemanden benachteiligen wollte. Deswegen schön, dass ihr gerade nochmal gefragt habt. Also ja, das war total spannend, das machen zu dürfen. Ja, super, liebe Annabelle. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst bei uns. Ja, danke
0: schön, dass ich da sein durfte. Fadeway ist ein Hörbuch, wo man, ja, das haben wir jetzt eigentlich eben im Interview gehört, eigentlich den Blog daneben legen kann und mitschreiben kann, was alles an Empfehlungen auf einen einprasselt. Also von unserer Stelle aus ein wirklich hörenswertes Hörbuch.
1: Genau, und zwar ist das die Away-Trilogie, bestehend aus Breakaway, Band 1. Fadeaway, Band 2, darum ging es in der heutigen Folge. Runaway, Band 3. Die Autorin ist Annabel Stehl. Gesprochen wird das Hörbuch von Corinna Dorenkamp und Julian Heuersek. Und der Verlag ist Lübe Audio. Erschienen ist das im April 2021. Neben
0: Fadeaway haben wir natürlich für euch auch heute wieder noch weitere Hörbuchempfehlungen. Und wir sprechen jetzt über den Titel Lockvogel von Theresa Prammer, gelesen von ihr selbst, erschienen bei, beim Heimon Verlag. Und dieser Krimi spielt in Wien. Und das lässt sich auch im Hörbuch sofort hören, denn Theresa Prammer ist Wienerin. Und wir haben es hier mit einem Titel zu tun, der eher dem, sag ich mal, wirklich der Cozy Crime zugeordnet ist. Und zwar wird auf einer Party ein ja, ein Barmann ermordet und zwar findet diese Party bei ähm, Alexander Steiner statt, Starregisseur und ja, dann ist die Frage, wer war es? Und das ist eigentlich eine Frage, die in einen viel größeren Kontext eingebettet wird, weil nämlich seine Ehefrau, Sibylle Steiner, eine anonyme Post erhält, nämlich ein Tagebuch von einer jungen Schauspielerin, die ihren Mann beschuldigt, sie in ihrer frühen Schauspielkarriere sexuell äh, missbraucht zu haben. Und Sibylle Steiner will der ganzen Sache auf den Grund gehen und wendet sich an den Privatdetektiv Edgar Brehm. Und der weiß aber eigentlich nicht, wie er der Sache auf den Grund gehen soll, hat aber Glück. Denn Toni äh, Antonia Lorenz heißt sie, Schauspielschülerin, studiert in Wien und sie ist von ihrem Freund verlassen worden, der ihr ganzes Geld mitgenommen hat. Und sie will wissen, wo ihr Freund ist und landet in derselben Detektei und wird dann zur Assistenz von Edgar Brehm und möchte der ganzen Sache auf den Grund gehen.
1: Ja, das ergänzt sich also prima an der Stelle. Und was ich bei diesem Titel so spannend finde, ist, dass auch so verschiedene Genres wieder vereint. Ne? Also wir haben auf der einen Seite eigentlich so dieses leichte Element, es ist ein cozy Crime, das ist ein Krimi, es ist Spannung, es ist auch durch diesen österreichischen Dialekt hat es auch nochmal so ein bisschen was Regionales. Und auf der anderen Seite wird da ein ja, ernsthaftes Thema angesprochen, es wird MeToo angesprochen und... Dass das ähm, kombiniert wird, finde ich so interessant bei dem Hörbuch, dass das funktioniert. Also hier sehen wir wieder, welche unterschiedlichen Arten es von Feminismus geben kann ne? und wie der sich auch einbringen lässt, in, wie sich solche Themen einflechten lassen.
0: Genau, weil die Frage stellt sich natürlich, warum ist dieser Titel der feministischen Literatur zugehörig oder warum würden wir ihn dazu zählen? Und das ist eben die Methode-Thematik, die den ganzen Rahmen des Krimis eigentlich bildet. Und stark wird der Krimi auch in den Momenten, wo es in die inneren Dialoge geht, wo man wirklich erfährt, was das auch mit den Frauen, die davon betroffen sind, macht. Und weil dieses Hörbuch so krass über diesen Wiener Akzent kommt,
4: hören wir doch einfach mal rein. Lena, kam es von drinnen. Lena, wo bist du? Scheiße sagte Lena noch, da öffnete Felix bereits die Tür. Er sah die Scheine in Tonis Hand, schaute zu Lena, als könnte er nicht verstehen, was da vor sich ging. Das ist... Woher hast du das? Er griff nach der Rolle, doch Brehm war schneller und packte ihn am Handgelenk. Loslassen, sagte Brem. Seine Stimme klang bedrohlich. Das schien zu wirken. Felix ließ los, ging wütend zurück in die Wohnung und kam wenig später vollständig bekleidet mit Rucksack heraus. »Und ich hab dir vertraut,« giftete er Lena an. »Es war mir ein Vergnügen, du Arschloch,« sagte Lena und wirkte dabei fast fröhlich. »Toni,« begann Felix, »können wir kurz reden? Alleine?« mit seinen großen Augen sah er sie sehnsuchtsvoll an. Es war dieser Blick, mit dem er ihr gesagt hatte, wie sehr er sie liebte, den sie so sehr vermisst hatte. Sie trat einen Schritt näher zu ihm. Ein erleichtertes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, seine Wange an ihrer Wange. Sie spürte seine Bartstoppeln, die sie so oft beim Küssen gekratzt hatten. Ich bin nur hergekommen, weil ich dir sagen wollte, dass ich dich angezeigt habe, flüsterte sie in sein Ohr.
0: An der Stelle merkt man einfach auch, dass Theresa Prammer ja, Schauspielerin ist. Also Sie ist Thea war Theaterregisseurin und ist Schauspielerin. Und natürlich bringt sie auch dieses Insiderwissen, was sie dadurch hat, mit in die Story ein und flechtet das natürlich nochmal auf eine ganz besondere Art
1: auch in den MeToo-Kontext ein. Genau, und ich denke, das Hörbuch ist was für alle Fans der Wiener Art, für Fans von Cozy Crime, aber auch für Menschen, die offen sind, mehr über das Thema MeToo und gerade auch äh, in dieser Branche zu erfahren. Ja, in
0: der Hörprobe hat man ja schon viel von diesem Wiener Schmäh gehört, der es so total ähm, eigentlich auch richtig
1: amüsant macht. Ganz genau. Lockvogel war das, den wir euch vorgestellt haben von Theresa Prammer, erschienen im Haimon Verlag. Und wir kommen zum nächsten Titel der heutigen Folge, Wenn Männer mir die Welt erklären, von Rebecca Solnit. Sprecherin ist Irina Salko und erschienen ist das im Saga Egmont Verlag im September 2020. Ja, und ähm, Rebecca Solnit ähm, kennt vielleicht einige. Sie ist eine der wichtigsten feministischen Aktivistinnen unserer Zeit. Aus den USA ist sie. Und das Buch oder Hörbuch ist schon in den, im Jahr 2008 in den USA erschienen. Und ihr wird auch so ein bisschen dieser Begriff «Mansplaining» zugeschrieben. Also sie erklärt eigentlich ganz gut an verschiedenen Alltagssituationen, wie der Sexismus stattfinden kann. Also ich fand es ganz interessant, wenn man das so hört als Frau, dann äh, bezieht man das so ein bisschen auf sich selbst und überlegt so, okay, hm, ist mir das vielleicht auch schon mal passiert? Also sie macht es auch auf eine sehr, sehr persönliche Art und Weise und spricht auch aus ihrem Leben. Und ähm, so kommt es eben, dass man auch selbst überlegt. Und ähm, so wird einfach wirklich nochmal dieser Alltagssexismus aufgegriffen. Und als Mann kann man natürlich auch dieses Hörbuch vielleicht wieder ganz anders hören. Bestimmt. Ich kann das
0: aus meiner Perspektive natürlich nicht nachvollziehen, wie man das als Mann hört. Aber als Frau habe ich mich in dem Hörbuch komplett wiedergefunden. Also, du hast es eben schon gesagt, dass ihr dieser Begriff des Mansplaining auch zugeschrieben wird. Ich würde sagen, das ist so, dieser Titel ist so eine. Ein Grundpfeiler von dem, was wir unter modernem Feminismus auch verstehen, dass man einfach sagt, ich brauche keine Männer, die mir die Welt erklären. Und ich fand, gerade am Anfang kann man sich noch fragen, weil sie sehr viel auch rückbezieht auf ihre, eigene, auf ihre eigenen Werke eigentlich, auf das, was sie macht. Und das könnte man ihr ein bisschen als Arroganz unterstellen. Ich, das hat mich aber zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte... Mit dem Titel muss ich arbeiten und ich habe mich gefragt, warum macht sie das? Weil sie macht es bestimmt nicht, um zu sagen, wie toll sie ist. Und ich dachte dann, das ist eigentlich so ein Mechanismus, der entsteht, wenn man sich jahrelang von Männern die Welt erklären lassen muss. Dann musst du als Frau erstmal vorne wegschieben. Warum kann ich zu dem Thema überhaupt was sagen? Und das sind so Fragen, die in diesem Hörbuch auch auftauchen. Aber bevor wir jetzt noch tiefer in die Thematik reingehen, hören wir doch mal in das Hörbuch rein.
2: Mr. Wichtig, er ging sich also selbstgefällig über dieses Buch das ich hätte kennen müssen, als Sally ihn unterbrach und sagte, das ist ihr Buch. Oder zumindest versuchte sie, ihn zu unterbrechen. Doch er redete unbeirrt weiter. Sie musste drei- oder viermal sagen, das ist ihr Buch, bis es schließlich zu ihm durchdrang.
1: Ja, und ich fand dieses Beispiel auch total herrlich, um zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert, wann Männer wirklich so auftreten und wie Mansplaining funktioniert. Ich fand, ich fand dieses Beispiel hat es einfach nochmal sehr, sehr drastisch dargestellt.
0: Es hält der ganzen Situation so ein bisschen den Spiegel vor und ich glaube auch, dass das nochmal deutlich macht, dass Feminismus eben keine, keine Frauen, Frauensache ist, sondern dass das uns alle angeht. Und da ist es eben einfach, da sind so viele Stellen in diesem Hörbuch, wo man sich beim Nicken erwischt, wo man immer wieder sagt, ja, Genau, habe ich auch schon erlebt. Richtig. Ja, genau. Gut, dass das nochmal so ausgesprochen wird. Ein Titel, bei dem ich äh, in der Bahn sitze, das höre und immer mit dem Kopf nicke.
1: Genau das Gleiche hat es bei mir auch ausgelöst. Und ich finde, das ist wirklich für jeden was, der einfach ja, mal den Blick öffnen will, den Kopf aufmachen will und von einer Beobachterin, einer scharfzüngigen Beobachterin sich so ein bisschen darauf einlassen will. Ähm, deswegen kann man sich diesen Titel, wenn Männer mir die Welt erklären, auf jeden Fall anhören, auch wenn man vielleicht nicht mit allem übereinstimmt. Ähm, Glaube ich, ist das für jeden was, der über dieses Thema ein bisschen mehr erfahren möchte.
0: Erweitert auf jeden Fall den Horizont, wenn Männer mir die Welt erklären, von Rebecca Solnit, gelesen von Irina Salko, erschienen bei Saga Egmont. Ein weiterer Titel auf unserer Liste ist Hunger von Roxane Gay, gelesen von Sabrina Gander, erschienen bei Abot. und das ist ein ganz, ganz persönlicher Titel, der es wirklich in sich hat. Bevor wir über den Titel sprechen, möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um Vergewaltigung, es geht um Essstörungen und es geht um sexuelle Gewalt. Und zwar erzählt Roxane Gay ganz persönlich die Geschichte ihres Körpers. Sie ist 1,91 groß und wog in ihren schwersten Zeiten 261 Kilogramm. Und sie ist eine bekannte Autorin, eine starke feministische Stimme der amerikanischen Literatur. Und sie hat vor allem, ja... Ja, Bekanntheit dadurch erfahren, dass sie ein Essayband herausgegeben hat, Bad Feminist und dieses Buch ist danach erschienen und sie erzählt eigentlich ja die Geschichte ihres Körpers, die sie in ein Vorher und in ein Nachher einteilt, nämlich vor und nach ihrer Vergewaltigung.
1: Ja, Die Vergewaltigung durch ihren festen Freund und dessen Freunde mit zwölf Jahren, muss man sagen. Und sie hat danach eben gesagt, ich war zerbrochen und um den Schmerz dieser Zerbrochenheit zu betäuben, aß ich und aß und aß. Und ich finde, das ist ein wirklich sehr persönlicher Einblick, den sie da gibt. Und sie sagt auch, dass ihr Körper ihr das Gefühl von Sicherheit dadurch gegeben hat. Sie wollte nicht berührt werden, deswegen ist sie diesen Schritt gegangen und trägt selbst die Verantwortung für ihren Körper. Und das finde ich auch wiederum spannend, weil eigentlich hat sie die, Ver die Verantwortung ja nicht, denn ihr wurde ja eigentlich was angetan. Und ich finde dieses Werk, dieses Hörbuch, das gibt so viel her an, an Themen und an streitbaren ähm, Dingen und Problemen in unserer Gesellschaft. Also wenn man jetzt alleine auch mal das Schönheitsideal nimmt, was eben für Frauen einfach existiert und äh, eine Frau, die eben 261 Kilo wiegt, äh, ganz bestimmt äh, bewertet wird. Also das ist ein Thema, was wir hier auf jeden Fall haben in diesem Hörbuch.
0: Genau, und sie macht das aber so... So, also so schlimm ihre eigene persönliche Geschichte ist und so sehr einen das mitnimmt, trotzdem hat sie immer wieder Passagen in diesem Hörbuch, was grandios gelesen ist und was sehr gut übersetzt ist, die einen trotzdem so mitnehmen, dass man sagt, das ist nicht nur eine persönliche Biografie, sondern das ist viel mehr. Und an der Stelle würde ich vorschlagen, hören wir einfach mal in das Hörbuch rein.
5: Als Feministin glaube ich, dass es richtig wäre, die rigiden Schönheitsmaßstäbe abzuschaffen, die Frauen dazu nötigen, sich unrealistischen Idealen anzupassen. Ich glaube, wir sollten unsere Definition von Schönheit auf unterschiedliche Arten von Körpern ausdehnen. Ich glaube, dass es für Frauen extrem wichtig ist, sich in ihrem Körper wohlzufühlen, ohne dass sie jeden einzelnen Teil dieses Körpers ändern wollen. Ich glaube, oder... Ich möchte gerne glauben, dass mein Wert als Mensch nicht mit meiner Körpergröße, meinem Gewicht oder meinem Aussehen zusammenhängt. Da ich in einer Kultur aufgewachsen bin, die auf Frauen toxisch wirkt und die ständig versucht, Frauenkörper zu disziplinieren, weiß ich, dass es wichtig ist, sich unangemessenen Normen zu widersetzen, die meinem oder irgendjemandem das Körper vorschreiben wollen, wie er auszusehen hat. Was ich weiß und was ich fühle, sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ich mich in meinem Körper wohlfühlen möchte, hat das nicht nur etwas mit Schönheitsnormen zu tun, auch nicht nur mit Idealen. Es geht darum, wie ich mich in meiner Haut fühle, jeden einzelnen Tag.
1: Ja, und ich finde, hier wird auch nochmal die persönliche Perspektive deutlich, ne? einfach dadurch, dass wir eine Ich-Perspektive haben. Also ein sehr, sehr persönliches Werk, was auch Hunger heißt. Und der Hunger es ist es ja eigentlich der Hunger nach gesehen und verstanden werden, könnte man so interpretieren.
0: Ne? Ja, aber auch dieses ähm, Problem Hunger. Also was machst du als Frau in einer Gesellschaft, die alle weiblich gelesenen Personen irgendwie sexualisiert? Jede Frau hat das irgendwie mal erfahren. Und was passiert mit dir, wenn du aus diesem Kreislauf ausbrichst? Und gibt es diese Möglichkeit überhaupt? Gibt es überhaupt die Möglichkeit zu sagen, der, also der Schönheitsindustrie den Kampf anzusagen und zu sagen, wir müssen eine Welt erreichen, in der das nicht mehr funktioniert? Weil Roxane Gay ja schon ganz klar diese Frage auch stellt. Und dass eben man Beispiel von ihr selber durchexerziert und letztendlich da ja auch Antworten drauf findet. Also so hart dieses Hörbuch sein mag, es ist auf jeden Fall etwas, was man sich mal, also was man wirklich anhören sollte, weil es einen sehr zum Nachdenken anregt.
1: Ja, und sie selbst hat gesagt, dass ihr das Schreiben auch bei der Traumaverarbeitung geholfen hat und sie hat gesagt, ich bin so sehr geheilt, wie es möglich ist. Und sie lässt uns eben daran teilhaben durch dieses Hörbuch, beziehungsweise Sabrina Gander lässt uns dann eben durch ihre Stimme das dann auch nochmal auf Deutsch ja, verstehen. Und man kann einfach sich
0: fallen lassen. Man wird in dieses Hörbuch reingesogen und das, das lässt einen auch nicht los. Also da wirklich einfach die Kopfhörer anziehen und zuhören, weil das ist das, was, was man wirklich machen muss. Man muss ganz, ganz bewusst sich dieses Hörbuch auch anhören. Und ähm, Roxane Gay ist sowieso, also sie als Autorin, als Person, so ein Zugewinn für, sag ich mal, für den eigenen Horizont. Also sie ist auch sehr aktiv auf Instagram, sie schreibt viele ähm, Kolumnen, Artikel ähm, und ist eben auch eine der großen feministischen Stimmen unserer Zeit.
1: Also eine sehr eindringliche Stimme Roxanne Gay mit dem Titel Hunger. Gesprochen von Sabrina Gander, erschienen im Abbott Verlag. Damit kommen wir zum letzten Titel der heutigen Folge und zwar ist das alles über Liebe, neue Sichtweisen. Die Autorin ist Bell Hooks, Sprecherin ist Luise Georgi und erschienen ist das Ganze im Harper Audio Verlag. Und zwar ist das jetzt auch ganz neu erschienen im Juli, am 20. Juli diesen Jahres. Und der Claim vom Verlag ist, wie wir lieben sollten, der feministische und antirassistische Klassiker erstmals in deutscher Übersetzung. Also, es ist auch, die Autorin kommt eben auch aus den USA und dort ist es eben schon länger verfügbar und jetzt endlich auch für den deutschen Markt verfügbar. Genau. Und der Name der Autorin mag erstmal. Merkwürdig anmuten vielleicht für den einen oder anderen Bell Hooks. Das ist aber tatsächlich der Name der indigenen Großmutter der Autorin. Also ein Pseudonym, unter dem sie dort schreibt. Und ja, alles über Liebe. Was kann man sich darunter vorstellen? Im Prinzip ist es wirklich so, wie der Titel schon sagt. Also sie versucht, eine weibliche Sichtweise auf diesen Begriff darzustellen, weil sie eben sagt... Wir haben diese romantisierte Erklärung dieses Begriffs, diese Klischees, die in Hollywood-Filmen immer wieder stattfinden. Und auf der anderen Seite haben wir in der wissenschaftlichen Literatur meistens Männer, die darüber erzählen bzw. berichten. Und sie versucht jetzt wirklich aus einer weiblichen Sichtweise diesen Begriff zu erklären. Und
0: das Ganze trifft auf eine wunderbar angenehme Hörbuchsprecherin. Und deswegen hören wir doch einfach kurz in den Titel rein.
2: Doch, wir können nicht zurück das weiß ich heute. Wir können nur vorwärts. Wir können die Liebe finden, nach der sich unser Herz sehnt, aber erst, wenn wir den Kummer über eine Liebe überwunden haben, die wir vor langer Zeit verloren haben, als wir klein waren und keine Stimme hatten, um die Sehnsucht in unserem Herzen in Worte zu fassen. In all den Jahren in meinem Leben, in denen ich dachte, ich würde nach Liebe suchen, hatte ich rückblickend betrachtet versucht, das wiederzubekommen, was ich verloren hatte. Ich wollte in mein erstes Zuhause zurückkehren, zur Glückseligkeit dieser ersten Liebe. Ich war nicht wirklich bereit, in der Gegenwart zu lieben oder geliebt zu werden. Ich trauerte immer noch, klammerte mich an mein gebrochenes Herz, an die zerrissenen Bindungen. Erst als diese Trauer nachließ,
1: war ich wieder bereit zu lieben. Ich finde wirklich, die Sprecherin hat es auch nochmal richtig gut rübergebracht, diese persönliche Ebene, auch wieder diese Ich-Perspektive, die wir hier haben und das ist ja relativ am Anfang des Hörbuchs, wo wir auch nochmal merken, wie ihre Gedanken dahinter sind, wie sie sich diesem Thema eigentlich genähert hat und das ist wirklich, wie gesagt, auf einer sehr persönlichen Ebene und sie macht das eben auf eine empfindsame Art und Weise, also sie... Geht jetzt nicht den Weg zu sagen, okay, ähm, wir brauchen keine Liebe, was ist das schon? Wie es vielleicht, zumindest sagt sie das auch so, manche ähm, Stimmen der Literatur sagen, manche weibliche Stimmen, die dann eher in die zynische Richtung gehen, sondern sie sagt, nein, ähm, man kann trotzdem empfindsam und ehrlich und weiblich an das Thema rangehen und das fand ich daran wiederum so spannend.
0: Absolut, das hat mich auch gekriegt. Was ich so spannend auch fand, war, dass es natürlich eine persönliche Geschichte ist und trotzdem schafft sie es immer wieder, Popkultur und Kulturwissenschaft so gut zu verknüpfen, dass es einen komplett fesselt. Also es ist, obwohl man jetzt vielleicht von der Hörprobe her denken möchte, dass es eine sehr persönliche Sache ist, ist es trotzdem an vielen Stellen sehr erklärend und sehr aufschlussreich. Und gerade am Anfang, wenn sie All you need is love und what's love got to do with it genau. gegenüberstellt, ja. Das, das macht einfach, ne? Das macht so komplett den Dialog auf und man
1: ist komplett drin. Ja, ging mir ganz genauso wie dir. Also sie ähm, teilt das auch wirklich so ein in die verschiedenen Kapitel. Ne? Also am Anfang geht es zum Beispiel um Klarheit, wo sie dann erstmal den Begriff Liebe wirklich definiert. Dann geht es um Gerechtigkeit. Was heißt das in der Liebe? Sind Männer und Frauen gleichberechtigt in Beziehungen und so weiter? Also, sie geht da wirklich diese einzelnen ähm, ja, Parameter durch, was wirklich auch eine wissenschaftliche Art und Weise hat, aber dann hat sie ja halt auch immer wieder diesen persönlichen Bezug, wie wir gerade eben auch schon in der ähm, Hörprobe gehört haben. Also es ist im Prinzip eine neue Ethik für unsere Gesellschaft, kann man sagen, die da vorkommt und ja, wenn wir ein bisschen erfahren wollen, wie das Leitbild sein kann für die Liebe, dann kann man sich diesen Titel auf jeden Fall anhören. Genau, ich finde es auch super positiv eigentlich
0: von der Botschaft her und es ist ein Hörbuch, was ich mir angehört habe und sehr lange noch drüber nachgedacht habe. Nicht, weil es mich so äh, emotional krass mitgerissen hätte, wie jetzt andere Titel, die wir heute vorgestellt haben, sondern weil es einfach einen Denkprozess ansetzt, der sich bei mir so festmacht, den ich auch eigentlich mit Feminismus verbinde, nämlich, dass ich eigenes Tun und das Tun anderer hinterfrage und mich damit nochmal tiefer auseinandersetze. Und das sind eben, glaube ich, das ist das, was alle Titel verbindet, die wir heute vorgestellt haben, dass sie eigentlich über sich selbst hinausgehen und uns fesseln. Und da ist ähm, dieser Titel natürlich nochmal besonders hervorzuheben, nämlich Alles über Liebe, neue Sichtweisen von Bell Hooks, gelesen von Luise Georgi, erschien bei Harper Audio.
1: Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ihr habt heute fünf Titel rund um das Thema Female Audiobooks gehört und wir hoffen natürlich, dass da der eine oder andere passende Titel für euch dabei ist. Und wenn nicht, dann hört gerne in zwei Wochen wieder rein bei der nächsten Folge vom Hörbuchwelten-Podcast.
0: Und wenn ihr jetzt keinen Blog neben euch liegen hattet, um alles mitzuschreiben, dann findet ihr unsere Hörbuchtipps und Empfehlungen in unserer Playlist. Die findet ihr auf Spotify, auf Deezer und auf Apple unter dem Namen der Hörbuchwelten-Podcast, die Playlist. Also eigentlich relativ einfach und da findet ihr immer die aktuellste Folge und
1: alle Hörbücher, die wir hier vorgestellt haben. Die Hörbücher, die wir vorgestellt haben, könnt ihr auf allen Portalen finden und hören. Und wenn ihr doch nicht das Passende gefunden habt, dann könnt ihr gerne den alexa skill Odyssey befragen. Also einfach Alexa starte Odyssey sagen und sich das Hörbuch eurer Wahl empfehlen lassen.
0: Genau, und ansonsten empfehlt uns weiter und lasst uns ordentlich Sternebewertungen bei Apple da. Und dann sagen wir erstmal Tschüss an dieser Stelle und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir wieder gemeinsam in neue Hörbuchwelten abtauchen. Macht's gut. Bis dahin, macht's gut.